0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听第三十二集的 p a r k a s t on the Road 在路上，我是 Freya。这一集呢，延续上一集的内容，我们邀请到了 Doris 和 Andrew。那 Doris 和 Andrew 呢，他们是因为就是疫情的关系回来台湾的台湾人，他们之在。base 在旧金山这边，那他们两个都是台大毕业的学生。那一位的话 ，Andrew 的話他本身是电机，然后后来到那个 UC Berkeley 进修。那他之前在学校的时候就对创业很有兴趣。他现在在西谷的那个新创苏州 labs 呃，就是工作。那待会可以听他聊聊。那 Doris 呢，他本身是外文系毕业的，后来到英国去进修和同文学的硕士。那他很跳跃，就是从文学领域，后来他竟然是在做。那个数据分析这一块也是在戏谷的新创。那我们今天会聊比较多是有关舒适圈，你要怎么样去打破这样子的一个啊，你原本安逸的环境的这个一个一个主题。那希望大家会 enjoy 今天内容。那我们废话不多说，就直接来来开始吧。我们 Doris， <笑>直接就 cue 你这样，因为其实延续我们刚刚就是聊到的话题，因为。我们在开始录之前，我们有聊到一首老的歌，就是《Life's Struggle》，我们在讨论一些我们可能未来 Podcast 的一些发展。然后聊到 Struggle 这一块呢 d o r i s 就跟我分享了说，他其实从台湾到就是旧金山的时候，其实有很多的身份上不同的转换。然后我很想听听看你对这一块你是怎么样去面对和处理的，从。女友变人妻，然后从就是呃文学，然后跳脱到就是这个呃数据分析，然后从原本熟悉的生活环境，然后我其实认识你的时候，我就知道你是一个应该是朋友很很很多，然后也有很多 close friend， 然后在台湾也过很开心这样子，然后到旧金山州我，我我相信是一个有点像从头来过一个过程。然后最亲密的伙伴还是自己的老公这样子，那我觉得这其实有很多是要适应的。那我想听听你当时有什么样的 struggle， 然后你是怎么样开始逐步的去处理和面对
1: ？所有的 struggle 都是老公没做
0: 好，<笑>都是老公没做好吗？好，嗯，因为我
2: 那时候，嗯，到。主要其实因的确是因为遇到我先生，所以我们决定要一起在美国生活，所以我才做了一个环境上的转移，就是搬到了美国。那那时候对于我而言，其实面对到嗯、呃、身份上的转换，所以比如说我是从女朋友变成了一个人妻。但这也是第一次当妻子嘛，所以我真的是第一次才发现说，哇，原来你要照顾一个家，它多么的不容易，就是其实有很多隐藏版的家事，以前在家里当就是女儿的时候都不会发现。嗯，那另外呢，也是领域上的转换，因为我以前都是主修文学，那后来也是进修儿童文学，都是在比较呃出版或是跟翻译相关的工作。那即便在台湾是有 data analysis 的经验，可到美国真的去进修 data science 之后，对我来讲还是一个很大领域上的转换。就包括呃 programming 或者是统计上 machine learning， 其实我的基础都是非常非常的初级。那要开始上手，一开始我其实是觉得非常的害怕的。所以我觉得在整个转换的初期，我必须要说整个。嗯，心境上我觉得主要是很害怕，然后会觉得很自信心不足。那种状况是我觉得 physically 我都会觉得我很像那个嗯脑、no, Inside Out 就脑筋急转换里头的悠悠，就是觉得自己好像没有什么能量，会觉得说好像提不起劲，不是很确定自己。自己到底是什么？就尤其是我那时候上的，其实是一个 online 的 boot camp， 它叫做 Springboard。所以实际上我并不是一个，呃，好像像其他人说，哦，他们是去国外什么样子的学校拿了一个很正统的学位回来。所以当下的我，我觉得那个环境迫使我去面对说，嗯，今天，嗯、呃，在没有任何一个呃公司。呃，名称或公司的 title， 那或者是一个学校学生的身份，没有人在旁边呃监督我学习或监督我做事，或是没有人要帮我验收成果的状态之下，我到底要怎么去呃安排我的生活？那我要怎么界定我自己是谁
0: ？我觉得这是一个很有趣的经验，因为听起来是突然间自己过去以往呃，因为在台湾的时候有担任过，就是呃呃呃。呃呃翻译的这样子的工作，然后至少那时候是哎、欸、有一个身份，然后过去是学生，然后 maybe 是女朋友，然后有很多就是你知道自己在做什么，然后会得到什么的这种状况。可是忽然间这东西都拿掉了，换了新的身份，然后呃学新的东西，可是你不太知道说呃谁也在谁也是跟我一样的状况，因为你没有同学，然后也没有一个 online program， 你也没有。老师就是，或是应该说，这是你自己要学习的，也不会有人跟你说你做得好棒或是不棒，你就不知道自己的自己是在哪样子的状况里面。你觉得这是一个危机吗？认同对自己的想，我是什么这样子那种感觉吗？嗯
2: ，我觉得有耶。那时候我就会觉得有一种，嗯，有时候跟别人自我介绍的时候，我当有在一开始，我其实会觉得。有一点害怕，或者是不好意思，因为比如说大家自我介绍的时候，就会说哦，我是谁谁谁，那我是哪里毕业的，或者我现在是在做什么样的工作，那我问在哪里服务。嗯、可是在那个时候，我比较像是一个嗯，在家进修的人妻，<笑>嗯、所以我就不是很确定我该怎么呃跟别人介绍我是谁。嗯、那后来我慢慢开始。嗯，想办法去面对这样子的焦虑，就是呃方式其实是，嗯、呃，想办法让自己的生活建立了一些 routine。嗯嗯，比、嗯、如说我会 physically 的话，我一定就会告要告诉自己说，我要离开家，我去一个大家都在念书或大家工都在工作的地方，我至少在一个大家都在奋斗有那个 vibe 的地方，跟大家一起学习
1: 。他每天同一个时间点都要去同一个地方。嗯，超 crazy。其
2: 实<笑>我觉得主要是帮自己设立一个 ROUTINE， 因为其实很有趣的是说，以前我们或者是现在，不论是在学校或者在公司，那个 ROUTINE 是一直都有的。那当然，以前在学校或者是公司，你就会觉得说，真的很想放假，对，很想要拥有自己的自由。可是当你获得了一个全然的自由，真的没有人告诉你说你要做什么，然后也没有人要去衡量你的绩效的时候。那你要怎么去安排你的生活？ Mm hmm. 嗯，对。那所以除了说，比如说 physically， 我一定会规定我自己一定要去某一个地方。嗯，之外， mm hmm. 我觉得我那时候开始帮自己写很多的日志。嗯，我会很明，就是没有没有老板监核，可是我还是每天固定把自己的呃目标设定好，然后每天去呃写我的呃学习的日志，然后做一些反省
0: 。Mm hmm. 听起来你是在一个变动的过程之中，试着去帮自己去找出，我可以怎么样至少一个地方，这么多变因至少一个地方不要变，然后那个地方就是你帮自己设出设计出一个 routine。我觉得在之前有一些创业家分享，我也会听过类似，就是说，譬如说他面对一些抉择或是一些困难，或是他觉得现在有一种不安的时候，他会让自己譬如说至少我每天都运动，至少我每天都完成一件我觉得舒服的事情。帮助自己去从那个地方建立一些自信，然后让自己在某个部分是 maybe 自动导航，让自己不要一直处在那样状况之中。那其实这是一件这么不舒服的事情，就是各种转换和挑战。那你为什么要就是换呢？因为你你也大可以就说，哎、啊，那我就把我过去的专业就在溪谷这边应用就好，我也可以在这边做译者啊。我也可以在那边做我过去擅长的事情，我,我的专业可以不变。那你为什么那时候会有这个勇气，就是觉得说啊，那我虽然害怕，但我还是做这件事情
2: 。嗯，好，那我先讲就是呃为什么会开始从文学转到数据领域的契机。那其实我跟我先生是在英国认识的，就我刚念完硕士，我们在英国相遇。那后来我去呃，西谷那边旅游了三个月。那在那趟过程之中，试婚三<笑>个月，然后嗯，其实给我了很大的 shock， 就是我其实在我才会发现说，哦，原来我以前的认知真的都只限于在我所学的领域，而且特别我以前在念书的期间，我可能都只有修人文学系的课，我对于商学院、工学院的课的理解其实是非常少的，那那时候甚至会有一种心态说，嗯。就是啊，他们就是想要赚钱的可喜，那跟我没有什么关系，所以我就会不想要去接触、嗯。所以你觉得人文学院没有要赚钱，<笑>就会觉得会比
1: 较高尚<笑>。你
2: 是翻译免费是不
1: 是？几乎是免费，
2: <笑>就会觉得要为使命活。但后来没有到，真的是到了呃，硅谷那边就是
1: 。说到这个，我要补充一点，<笑>就我刚认识他的时候，他在英国，然后就我觉得。他们学他，他可能是都在读文学的东西，然后对那种金钱啊或者什么就很很务实的东西，他可能有认知障碍，就是他我。我得他太
0: 浪漫，是不是？就是一开始
1: 是<嗎>呃，也不能说是浪漫，就是说有一些跟现实有点脱节。就我刚认识他的时候他，他要搬搬宿舍，他就跟我讲说：“哎、欸，我、哦、我今天赚钱，我好开心。”然后他就拿一个电锅。然后走了三十分钟，晚上，然后去跟网络上一个人交易，就卖那个电锅，然后还要走很远、很暗，然后很可怕。然后他说：“哦，还好害怕，好害怕。”然后回来之后，我说：“啊，所以你赚多少钱？”他说：“哦、我卖了一英镑。”然后我就说：“哈，小姐，你花这么多个小时，<笑>你赚一英镑而已。”对，这就是他原本的个性，跟大家分享一下 background 这样。
2: 嗯，对，所以，所以我同学以前他们都会笑我说，他们觉得我是很像天上掉下来，就不食人间烟火。对，那所以我觉得真的是去那一趟旅游，然后很幸运，就是参观到很多不同的公司，然后认识到比较是可能是工程领域，或者是呃跟产品设计相关领域的人。那从跟他们谈话的时候，我那时候真的自己突然才发现说，说哦，原来我的世界很小。原来这个世界上有很多的可能性，而且其实这些职位也都很，就他们的工作内容也都很有趣，所以，我那时候才会觉得说，我想要给自己一个自我挑战。就是我后来回到台湾之后，我就跟自己说，哦，我绝对不能找我原本我觉得比较有把握的公司，我就是很想把自己重新放在一个市场去看，呃，很去重新衡量自己，那看看自己离呃其他的工作就是。有有什么样的可能性？那如果我要真的拿到这些可能性的话，我有什么其他的 gap 是需要重新准备的
0: ？了解。那听起来就是，我觉得到戏谷是一个蛮大的转捩点。那三个月这样，嗯、其实我有一个很类似的经验，因为我第一次其实去美国是我大学毕业之后，我们的毕业。The Peaceful Land， 他画的原剧有入围那个圣何塞一个影展，叫做那个呃 c i n e c l a s s Film Festival。然后那时候是第一次到美国，然后呃跟我导演一起去，然后因为我是辅导，然后我们片在一个陌生的地方首映，然后你还要上台去简介为什么你一个台湾台湾人嘛，要呃我台湾是什么，然后台湾人，然后我们为什么要拍这部片，因为里面是在讲。高台湾的求学制度导致高中生要选科系的时候面对那种迷惘，导致他想要逃避世界的那种东西要去阐述这东西，然后他就觉得第一次发现原来国外影展可以办成这样，一个地方影展就可以到这个规格，这样子那时候很 shock。然后呃，我后来第二次去美国其实就是我去年去 take， 哎，应该说我。不是第二去美国，但是我第二次再踏入旧金山，就是我去年九月 Take Run， 就是我们相遇那一次啊。跟大家科普一下，就是我认识那个就是 Andrew 和 Doris 夫妇呢，是去年呃我去旧金山参加 Take Run 展会的时候，就 T.S 带了新创团队去，然后那时候因为共同朋友关系，所以那时候 Doris 就呃跟我就在 Facebook 联系上，然后那时候就邀请他们来我们的 AJR Night， 然后有来我们展位一起就是参观，然后一起就是交流一下。然后那时候应该算是你刚刚踏入这个领域，对不对？所以那时候我就觉得，嗯，就是有一种你好像还很有兴趣的感觉，<笑>因为我那时候已经踏入了一,一半，就觉得，嗯，好像他还是没有没有你的这么，就是好像很好奇、心满期待。然后我觉得那也是因为那时候我发现，就是戏骨那个氛围，就是你踏入进去就发现原来有这么多可能性。然后自己的世界原来可以再更大一点点，然后我觉得那从简大，那也是为什么后来跑回来的时候，刚,刚就是上一集讲天时地利人和，我觉得也是跟美国真是有点关系，就觉得说如果我还没有找到我自己要什么，我的专业是什么 f r e e a 的这个 hash t a g 还没有出现然后 m a y b e 我可以自己造一个，所以就那时候就做这个 podcast， 然后说那时候刚听你讲就觉得心有戚戚焉这样，可是为什么是 data science 呢？因为你大可以去学，嗯、譬如说 AI 啊。所以大家可以学说，哎呀 ，Blockchain 什么啊，很火红，那时候还是很火红的。然后有很多的呃其他的创新科技，对。那 d a 三 a 其实我觉得好像离文学院最远，因为毕竟它应该是跟统计啊，然后看一些数字啊，然后看就是去解读一些数据带来的东西。我觉得不知道为什么你会做这样子的选择、
2: 嗯。我觉得对我来讲，嗯、就是文学跟数据分析。最相像的地方，就像是你刚刚讲的解读这个部分，因为，呃，其实，在写文学分析报告的时候，我们也是把一个文学作品就是拆解成很多部分，比如说你会去研究它的用字，这个角色的心素，情节的构造，那你再去看说，哎、欸，这些呃元素能不能有逻辑的组合在一起，推断出一个很合理的诠释结果。那我觉得在做数据分析的状况其实是很像的，也就是它都是呃有嗎有理，就是有证据的分析呃推理状况。那所以我对我觉得呃，所以我觉得呃某一部分我的其实是喜欢的，那可是同时我其实也认知到说，哎、欸，虽然说。我觉我喜欢这样子的工作性性质，可是实际上他所呃，他所需要的 hard skill， 比如说 coding 的能力，然后统计上的背景，我的确是缺乏，所以我那时候才会选择说，我需要嗯、呃，就是在有更多自我进修的部分
0: 。所以那时候参加 b o o k c a m p 的这个课程，嗯、那你觉得这课程里面有什么你你觉得嗯最痛苦吗？或者你觉得最困难的地方？
2: 嗯，嗯，我觉得对我来讲，一开始其实学统计真的很痛苦、欸，因为我就比如说那时候，我在台湾根本没有学过任何的统计课，就我唯一收一个跟数学最有关的课，就叫做数学小说。什么的的什么什么，反正就是我就看很多跟数学家有关的小说，然后我就写心得。数学<笑><笑>先
1: 讲一下，就在 Book Camp 之前呢，我给他的想法就是说，哎、欸，我们家住离 Berkeley 很近，那时候我们住在 o a k l a n d 呃，奥克兰就金州勇士队的家，嗯，就想说，哎、欸，你就每每天去 Berkeley 偷听他们的课，因为 Berkeley 也是可以，只要是中大班的，你都可以溜进去听，这样。嗯
0: 、所以后来为什么
1: 没有？好，好像反正他听一听，他就觉得，哎、欸，他需要比较有正式、有克刚的这种训练。因为一开始就去
0: 听那个，他如果只<音樂>因为我知道都都是说是文学背景，然后他也是写过数学小说的心得的话，他应该很多 term s 还是不懂吧？<笑>對對對所以他很难，就是<音樂>就是像你五十音都不会，然后你一直去听日本讲话的痛苦那种概念，对不对
2: ？对，我觉得那个 f e r r a 刚刚讲的蛮像，就是说。你呃没有一个基本的门槛在，所你不了解那个 context， 所以，嗯，比如说我会觉得说，哎，他课本上他的呃 video 上面的英文我都听得懂啊，可是为什么我觉得，嗯，我听得懂他的字，可是实际上我听不懂他到底在说什么，嗯，嗯就是对，所以一开始那个对我来讲是一个很大的关卡，就是要怎么从。完全搞不清楚状况，到慢慢摸索出，哎，我好像有点懂，然后再进阶到说，哦，我觉得，哦、呃，我现在可以大概有百分之五六十的信心，说他讲的我都懂。嗯，那我觉得在这个过程中，最大让我，呃，培培养到或理解到的重要性，其实是要有耐心。嗯，
1: 嗯
2: 因为，嗯、呃。虽然说转换领域，那尤其说，比如说 data science， 它听起来是一个大家都说是一个 sexy job， 就是听起来其实是嗯、呃，好像很新潮，那很尖端
0: ，而且,而且很高薪哦
2: 。可是，嗯、呃，实际上这东西真的不是一下子就能够拿办到的。那这个一下子到底，它可能有很有可能也不是只是几周、几个月。那所以。我重新体体体会到，就是说，哎，我需要对自己是很有耐心。如果我真的听不懂，那我可不可以尝试用别的方法学习？所以，我那时候除了用 Springboard 上面的学习资源之外，我自己其实搜寻了很多 YouTube 的教学影片。那我平常也会去听很多跟 Data Science 相关的 Podcast， 就是让我真的是能够。呃，处,在處对对对，处现在处在那样子的 context 当中，那也是在这种过程中，让我慢慢慢慢心理上或是 technical 上，就是建立了
0: 信心跟技能这样。了解，因为我觉得在学习一个新的事物来说，我觉得你是把自己的呃心态就是拉回到说，呃，我我想要就是。找出自己的学习轨迹，我用各种的方式，然后去尝试让自己可以更快的呃成长。然后你也说到，你其实会去记录你的，用日志的方式记录你的学习，然后试着让自己觉得，哦，我是在推进，我不是原地打转。然后我觉得你要像在 data science 这块，把你的不管是你自己个人的学习方法，还是心态调整，就是各种事情都应用过，然后为了学习这个技能。那我觉得这件事情其实是不容易的，因为学习一个新的东西。呃、嗯，通常在一定的程度之前，很容易失去乐趣，因为前面是痛苦的，在你还没办法理解、看到它的完整的样貌，或你会得到什么之前，会有一段很 boring 的一个期间，你也不知道自己到底是对它有没有兴趣还是什么的。那回到你刚刚前面讲的，你认为其实它跟文学有一很相像的地方，是好像担任一个转译的过程，你就是在呃、嗯、把一些东西透过你的。你的理解让它变得更 make sense， 可以讲出一个它的逻辑的一些这种过程里面。那因为我知道你现在其实也在戏谷，就是远呃，现在是远距的方式嘛，然后就是担任这个 data 这这个分析师。那你这个职业你已经做多久
1: 了
0: ？嗯，我跟这个戏谷新创公司合
2: 作，比较是实习上的计划。嗯、那我从九月就开始 on board， 所以现在差不多帮他们做了一个月期间。嗯、那这个新创公司，它主要是医疗新创有关。嗯,嗯那嗯、呃，为什么我会觉就是这家公司为就是我们俩为为什么会撮有办法撮合在一起？是因为他们的 founder 主要是呃发炎性肠道疾病 （IBD） 的患者，所以他希望、嗯、呃，因为他自身经历过这样的痛苦，那希望他能够。嗯，想办法将我们排泄的这个数据能够做更进一步的应用。嗯、無所谓的排泄，就是我们平常可能尿意或是粪便，它其实隐含了很多人类健康的警讯。嗯、那希望能够我们不要就让这些这么有用的数据就被冲走，就被马桶带走。但我们可不可以从中就是呃？问题早知道说这个人是不是健康哪里有出问题，或是去长期去追踪，呃，你服药就是服用了哪些药物，那实际上是不是你身体有良好的反应，那就从这些排泄物的部分去做检验。嗯，那我自己就是之前就在台湾有帮药厂做过相关的研究，那我自己其实呃也是在整个心态调试上，曾经有一度就是比较有压力有大，所以我后来就有。呃，变成就是有点 IBS， 还是台湾可能比较多人就知道它就是一个强躁症。嗯嗯，那所以嗯、呃、那时候听到说，哎、欸，他们这家公司有这样的 vision 的时候我就会就我就觉得很兴奋，希望可以投入。那我帮他们做的东西，比较像是说，哎、欸，他们的硬体产品跟呃。数据在做影像辨识的成果，其实目前都相当的成熟。但我帮他们做，主要就是说，哎、欸，我们收集回来的数据，我要怎么从中设计有意义的 metric， 然后帮他呃找出就是对医疗团队有用的部分。
1: 你不要介绍一下 metric 是什么东西，中文是什么意思？嗯，<笑>就是一个英文小碎概念。<笑>对对对，就是就是一个就指标啊。嗯。嗯，数据。我们常会问新
0: 创团队这问题，嗯、所以你的 metric 是什么？嗯、对，
2: 嗯
0: ，你的指标。那我觉得，嗯
2: 、呃，在跟这算是我第一次机会，那跟美国公司做原剧的合作。那我觉得，在整个过程中，他给我嗯很大的一个挑战，就是说，哎、欸，他们其实很很多时候就是给我一个 task， 那就跟我说他们目前希望完成的目标是什么。可是实际上不会有人告诉你这个目标要怎么达到，嗯、所以其实整个过程中你是要去 figure out how to achieve the goal。那所以你就必须要很自己想办法把这个问题拆解成一个一个都是 measurable 的，嗯，小的 sub goal。Go al, 那在嗯，同时就是哈，同时因为我跟他们是远距工作，所以。怎么做 documentation 或者是 communication， 不论是说我的对话，或是实际上写字的这种谈话过程，我要怎么想办法把我的 context 讲的非常的清楚，让他们能够理解我现在在做什
0: 么？那我最终希望达到目标是什么？嗯，其实很奇妙哎、欸，你在就是西谷那段时间，然后一直到会谈，因为现在回台四个月，然后现在 on board 刚一个月，所以你其实，在台湾然后。就是跟到了台湾之后才变成原剧跟这家公司合作。嗯，你会建议就是台湾如果是对一些呃数据啊，或者是对新创有兴趣的同学，可以试着这样子用跨国原剧的方式去争取一些实习机会吗？那你当时怎么样？就是除了你自己本身就是有这样子的问题，然后也对这样题目感兴趣之外，你是怎么样就接触到这样的机会的？那你要做什么努力吗？嗯
2: ，我觉得，嗯，我觉得他需呃需嗯，他怎么讲？你不需要要，可能就要经历过很多不一样的尝试。嗯、那所以比如说像是在是，比如呃，在应该说。像是你会知道说，哦，原来 data science 或者 data analyst 他可能要求你是你要有做 A/B testing 的经验，他希望你有做 metric design 经验，或甚至可能是跟 product 相关的经验。嗯、那很有可能当时我或者是不一定有那么充足百分之百的具体经验。那可是我看到这些 requirement 的时候，我会想要想办法说，哎，看我自己能不能够创造一些新的机会，让自己在。做一些 side project， 就让我有这样子的经验。那或者是去做一些 information interview， 就是去访问真的做过的人，那去了解说实际上他们的工作经验是什么。所以一方面我觉得是在硬体技术，就是在 technical 上面，你需要就是呃不断的就是让自己保持在比较就是尖端的部分。那在软体上面，我觉得可以。在比较软的部分上，就是你需要去，其实是不是？我觉得不是要说你要建立人脉，而是说你从人的身上去学习到别人的经验是什么。那在整个过程之中，我觉得，嗯、呃，他可能会有很多、很多、很多。至少对我来讲，其实有很长期的挫败感，因为可能不一定你投了，别人就会有回应。那而且是对我来讲，另外一个会是说，哎，有这么多的竞争者，那我不是一个正统领域出身的人，我要怎么去面对我有可能会有的自信心不足？就是我们会常会可能会讲 impostor syndrome。那对我来讲，我觉得我现在也是还是很努力，每天都在克服这件事。而且我甚至怀疑，我觉得并不是说有任何一种成功，你跨越了，你就再也不会害怕失败。我觉得害怕。呃，自己不够好的这种可能性，可能有可能是每个人一直都面对面、都会在面对到的问题。那我现在想办法面对的方式，就是说，嗯，呃，专注在事情的本身，而不是在自己的脑袋。也就是说，我后来觉得，嗯，因为尤其我是在美国，大部分。呃，都是属于自自己学习的状况之下，也就是其实我才是跟我相处最长时间的人。大部分很多时候我做的都是一种自我对话，嗯、那很有可能这种自信心不足的过程中是来自于自我对话的结果。也就是说，比如说我丢了一份履历，履历公司没有回我，那我可不可以不要说，哦，那一定是我不够好？而是把它转换成说，嗯，是不是履历有哪一个部分就是写的不够好？那我可以怎么样把它修改的更好？其实是,是我目前就是觉得，呃，努力，然后对我也比较有效的方法，也就是说，呃，不要被自己的嗯情绪绑架，然后想办法把事情关注在事情的本身，那就是继续努
0: 力这样。我挑到今我真的。就是非常能够感同身受，因为我最近听那个我很爱那个 podcast 嘛 ，Something You Should Know 有一集啊，我听了两次，但我真的不记得标题，大家不要逼我，但我可以回去找一下那个我的听的记录之后，我可以跟大家分享。因为呃，他那一个书的作者他也是讲说，呃、啊、，self talk 是最重要的，你怎么样是可以透过 self talk 去训练自己，呃、啊。克服一些你一直以来可能应该是第一步先有意识，然后第二部分才是说你怎么透过自我的对话，然后去突破一些困难这样子。然后我觉得你你是这一个，就是我听完那个 podcast 后，你是我第一个听到的实践者。然后我非常 surprise， 就是你可以你刚刚讲那个我觉得很赞，是没有任何一个就是成功是可以让你不再害怕。就是再去面对失败这件事情，我觉得这确实是我们的一个课题。然后，我觉得听到这个，我真的觉得 Doris 是一个超棒的人。然后可以理解为什么 Andrew 会这么的爱他。然后会就是当时当时在英国的时候，就直接看到她就觉得说，就是 This is the one， 这样嘛 ，She's the one，、欸、那种感觉我们我
1: 们其实就是这一集是讲跳脱舒适圈嘛。然后我认识他。也是跳脱舒适圈，因为我那时候就很想，小时候有一个梦想，我小时候很喜欢周杰伦，所以我國现在
0: 不喜欢了是不是，是长大不喜欢。对，也不错啊。周杰伦哭了
1: ，也不错。就
0: 杰伦不要听这几，就国
1: 中的时候就很想有一个绰号叫杰伦，结果国中就是一号自我介绍的时候就说我名字叫杰伦，所以我就被抢走了，因为我是五号，所以我到高中的时候我上海自我介绍就说我是杰伦。对，所以没有啊，这是题外话，只是说为什么回到英国的原因，是因为我那时候还蛮想，刚好公司出差在欧洲两个月，然后就很小时候有一个梦想，想当街头艺人，所以那时候就去欧洲各国，这样就带着一个吉他跟硬壳，对，然后就到处走走，在那种地铁那边表演，然后又遇到刚好就是。呃，大学的时候很久以前就不小心加了 Doris 的 Facebook， 然后我已经忘记这件事，那是八九年前。所以你们是
0: 联友？对，我们是。感谢、嗯、马克卓哥、卓博哥。
1: 我们是没有见过面、也没有聊过天的联友，<笑>然后那一次就去英国的时候，我就想说，哎、欸，都没有行程，因为我是很 free 那种出去不会拍行程的人，<對>我想说不知道有什么朋友在英国，我就。Facebook 找了一下 Friends in London， 然后他就跑出来，我就问他要不要吃饭，嗯，然后这也是跳脱舒适圈一个很，然后他就说
0: 我没办法跟你吃饭，因为我电锅卖掉了。<笑><笑><笑>在一片我,我就问他要不要来
1: 吃饭，然后我就是表现的好像我跟他很熟，但是呃，就是是老朋友这样说，哎，要不要出来吃个饭？那他他不知道我是谁，他想说是不是他忘记我是谁，所以他就来了。
0: 哎，欸、我很常用这招。对对
1: 对，而且他因为他犹豫了三四十分钟，所以我在餐厅里面，我就在想说，他到底会不会来？我到底不他会觉得是
0: 怪人之类吗？類对
1: ，所以我就在想说，我到底要不要等他？我就一直。但我,我
0: 你是当下你已经在一个餐厅，来问他说：“哎、欸，我现在在这里。”到了半小时就、哦，所以你们已经约好了。我们约好，了约好，他迟
1: 到很久，因为他在想我到底是谁。然后我就在想，我到底要不要等他？因为他到底会不会来？嗯。他就一直问我朋友说：“我到底不要走？到底不要走？”他就说：“哎，你就等一下吧。”我就已经等了30分钟，那他就出现了。所以我的老婆就是这样出现了。嗯、你刚刚讲前
0: 面的街头艺人，我,人我还以为你要说你就在街头弹唱的时候，然后你就遇到了他，然后就发现说啊，这不是我的连友吗？然后他也停下了脚步，<笑>然后打赏了一个五十之类的我。我也希
1: 望是这么浪漫，但这是我在头脑里面给自己的一个想。法。
0: 我原本还在想说，就是哇，这个故事我传承给你们的，就是小孩也太浪漫。还是在想说，要问你说你还记得当时你在弹唱哪首歌吗？對對對對就你就讲到说。
1: <我>你就约他去嗎我。我我一开始也都是跟朋友这样讲，因为你说脸书搭讪别人很怪，我就说，哎、欸，我就在路上弹唱的时候遇到对
0: 。所以你那时候你们就吃饭之后，刚好你那时候还要在英国待多久
1: ？我在英国只待了两天就遇到他
0: 。然后接下来遇到之后，因为不肯吃完那次饭之后遇到之
1: 后我就在一起嘛。这也太快遇到之后我就觉得说，哎、欸，嗯，这个女生蛮特别的，因为她好像好像好久没有遇到台湾人，我就说好，那你就讲话吧，因为她感觉很想要讲话，她就开始讲她读的什么文本啊，各种呃各种小说啊，什么什么画呃画册啊，就这样讲了三个小时，对，真的假的我？我几乎都没讲话，我就让她一直讲，一直讲，一直讲，然后讲完以后，她就说，哦，谢谢你请我吃晚餐。然后我们就走出那个餐厅以后，我就问他说：“要不要看个夜景？”因为我们其实是在
0: ……我还以为你说走出那餐厅之后，你就问他说：“谁说要请你吃饭？”<笑><笑>對,
1: 對,对，对<走>我就我就说：“哎、欸，要不要看个夜景？”这样他说：“呃，不行，我很忙，我要先走。”他就走
0: 了
1: 。<哇>对，我就想说：“哎、欸，我再也不会遇到那个女生，因为我隔天一大早就要飞回哦另外一个国家，哦、就那时候是住在爱尔兰哦。嗯
0: ”
1: 结果。他过一个礼拜，他就突然有一天就打给我，就我们就是这样又又连上线，直接
0: 打。对对对
1: ，他其实我觉得这可以讲吗？就我觉得 Doris 他是一个看起来很脆弱，但是其实遇到机会，他会逼自己去勇往直前。但我不是说我自己是一个很好的机会啊，<笑>但是就是对他可能有觉得，哎、欸，有人愿意听他讲话，这样听这么久，他就他就打给我，那我就后来我们就这样。又在欧洲就去不同的地方玩，就在一起。对
0: ，所以你们在一起多久之后，就是决定结婚？也有两
2: 年了。嗯
1: ，两两
0: 年,、嗯、年这样子。然后，呃，是求婚的时候你是 surprise 的吗？嗯
2: ，他他认真规划了很久，然后我是认
0: 真不知情。但你们是在这之前对结婚有共识的？
1: 对、嗯、对
0: 对，然后你就开始在想这这个求婚，所以你是怎么跟 Doris 求婚的
1: ？然后、嗯哦、这个故事也蛮有趣的，因为我原本是人家说求婚要就要爸妈同意嘛，所以我有先问他的爸爸说：“哎、欸，我要爸妈说我要求婚，这样他们都说 OK。”然后接下来我就问 Doris 说：“你被求婚，你想要哪一种？”他就说他想要浪漫的，然后他希望有家人参与。所以那时候我们是远距离，他在台湾，我在旧金山。我想说，我要不要飞回台湾？不要跟他讲我要回台湾，然后，然后就求婚。那我那时候就跟那个我一个很好的朋友，大象体操的，就是团长，我就跟他讨论。他说：“哎、欸，他可以帮我布置一个酒吧，然后我就可以又完成我的心梦，又可以唱歌，又可以求婚，这样很你
0: 的心愿，你有驻唱歌手这一条。就是
1: 我以前的心愿就是说，我要。我想要当一个创业家，我想要写作，然后我想要做音乐，这样小时候的梦想。所以我就有这个想法，可是我又觉得说，哎、欸，这梗有点太多朋友用了，因为很多住戏骨的朋友，他们都是飞回来 surprise 这样求婚。我想说，
0: 太不行，这个梗太弱，<對>这样不
1: 是太弱，就是已经看过就没有 surprise。然后另外想说，求婚要做到很极致，这样之后一开始。标准做比较高，接下来就可以放松一点，对。所以我就把 Doris， 我就说我们要去我们公司在英国要谈生意，然后需要去英伦敦这样，你要不要跟我一起来？我也带你一起来。他就很兴奋说：“好,好，走，我们去谈生意。”这样，对他，然後因为我想要带他回我们见面认识的地方求婚，就很有意义。对，所以我是在那个。呃哦，所以我这个其实骗人很大，就是我写一首歌给他，然后我还安排很多演员，就是、哦、我们 suppose 的这些商业伙伴，在伦敦商业伙伴，其实我朋友，只是他没看过，就还带他去参观不同的地方，最后就把他带到呃这个那叫什么圣圣保罗，就欧洲伦敦第一个大教堂的对面一个阳台，对对对，然后就弹吉他，然后。就我写一首歌给他，然后我做了一个小画册给他，因为他是学儿童文学的嘛，对，那就就求婚，然后因为他紧张的时候他一直大笑，所以他就一直大笑，然后我就更尴尬，对，就求婚就是一个很尴尬的过程，<笑>而且我跟管理员讲好，那是一个 m 然后所以是其实是一个公开的场域，<喝>我就跟他，我就我们事先那天就打电话给管理员说拜托清空什么，他就说好，就最后我。离开那个顶楼的时候，它是空的。我一回来要求婚的时候，出现四五十个人在阳台，就他们有一个 company 的 party， 对，所以我就在一大堆陌生人面前求婚，这样，也很感谢我那时候在伦敦的朋友，就是 Marissa、赖冠，还有很多很多菜包这些各个朋友的帮助，对对对，才让我远端完成这件事情，嗯。对，就是这样求婚的。
0: 所以你要唱一下这首歌吗
1: ？比较还是比较好
0: 。<笑>但有有连接吗？譬如 YouTube 还是那种上传啊之
1: 类的、呃？这个有点太害羞了。不过应该是有吧？有有
0: 那你先讲一下副歌的歌词好了
1: 。我意思就是说，我要呃带你回我们最初见面的地方，然后让这个故事一直延续下去。
0: 哇、哦欸！我听到起鸡皮對對對對 ，Oh my God！ 这是一个超浪漫的求婚故事。对對,對,對,对，然后你那时候就因为紧张而一直大笑，然后后面想起来才就是感动这样
1: 嗯，然后他说他要爸妈 involve 嘛，嗯、所以他爸妈就拍一些话跟他讲，所以我求婚的时候他都没有哭，他就一直大笑。我
2: 大概隔两天然后哭出来。
1: 然后他爸妈一讲话，他就大哭。我想说，哦，
0: 爸爸哭一下一下。啊、哦
1: ，他就他就大哭这样，嗯，做一个
0: delay 的那个过程，这样
1: 。对，就 delay 的过程。
0: 对，哎，那话说就是 ，Andrew 现在在 s t o r t u p 里面工作，这样。对。然后你也说，你其实，在大学的时候就自己就很对这个创业者题目很有兴趣，这样。<对>那你现在在这个 s t o r t u p 就是 Sud， 呃 ，Sudo Labs， 它是一个什么样的公司啊？然后你你你在里面做什么样的工作内容？
1: 我们公司其实是一个很特殊的团体，就是说，呃，偶像团体是不是？对，不是偶像团体，就是很特殊的一个 group 啊。然后大家其实都是很有新创经验的，都是外国人，我其实唯一的台湾人现在，嗯，嗯然后我们其实做呃这种 medical 的，就是医疗的 IOT。的这些案子，还有做很多帮一些大公司建置这种 AI 的 infrastructure、data pipeline 啊，嗯、什么东西。啊，我自己的、自己的，而、嗯、我们客户大部分都在美国跟日本。然后我,然後我做的事情比较像是产品经理啊，这样就是学习做产品，嗯、怎么把产品做更好这样。了解。嗯
0: 、那你你如果这么早就知道你喜欢就是创业这个题目的话，你觉得你现在是？之后是期待自己可以有一个开一家自己的公司吗？做一个新创
1: 。嗯，我们现在其实就是做一个新创，只、就是说我没有很清楚的分工說，说哎谁就是老板，谁不是，其实大家都是创业伙伴这样，嗯、就是核心。所以其這
0: 已经有点像是对对
1: 对对对。然后从大学其实就在、嗯、就一直是在这个领域，那时候是。呃，陈良基老师有开一个太大的一个创创的创
0: 学程嘛学程，嗯、
1: 創創學然后我刚好修了他一些课，那也不只是他的课，就是很感谢老师，然后还有介绍我们很多业师，嗯，那对我来讲就是以前没有接触到这些真的成功的上一辈的企业家，那那时候接触到，然后就觉得说，哎、欸。最主要是我好像对电机的东西也没有太大兴趣，所以我就在找出路嘛，就找好像就瞬间找到一道光明，这样觉得这个好像是可以投入的东西。对，嗯，只是投入才知道跟想象的蛮不一样的。对
0: ，那你觉得这是投入创业是情做过最疯狂的事情吗？还是你有什么做过什么更 crazy 的事情
1: ？我觉得创业其实没有到很疯狂、欸，哎，其实是还蛮。就还蛮不能说是疯狂啊，就其实其实是很，因为可能我工作同事都很有经验，然后有成功出场啊，什么经验在戏骨，所以我觉得比较像是，呃，一个你对社会或者你觉得这世界，你有一些想法，或是你有一些假设，然后你去验证它，其实还蛮。理性的一个过程，那有可能你的想法是错的，那你就要转变你的想法。那你要怎么设计这个实验？然后你想要的学习是什么？那就是每次你呃一步一步推进的时候，过程会得到的学习。那我觉得最害怕的就是你在这个过程中，你失去了一个乐趣，或是因为太痛苦，就变成。好像一直是盯在那里，然后就没有真的在学习或真的在思考，说，哎、欸，我现在被什么东西挡住，然后我要怎么 o n b l o c k 嗯，这个 business 然后继续往前这样。嗯，嗯
0: 这一个集，你刚刚讲这段话跟上一集，就是呃上上集，就是第三十集 ，Ron 提到的很很，我觉得你们俩应该可以很好的大聊。他也是讲到说，其实每个创业家都要找到可以坚持下去的。原因，然后它的网字叫 of the hook， 就是跟你 on blood 的概念很像，嗯、就是你要怎么样去识破它、突破它的这样子一个过程。嗯
1: ，然后我觉得这个原因不是别人给你自己而是说你自己要去寻找给自己的意义。那我觉得这个是会随着时间改变的，那你自己要去呃被挡住的时候要一直突破。比如说。我以前就觉得是想要跟别人不一样，要要很屌。那我其实不知道我为什么要做这些东西。对对对，有可能，有可能。对，就就就也不知道为什么，就觉得说要跟别人不做不一样的东西。可后来发现，这其实是一个很薄弱的理由。如果你是要做新创事业的话，那你就是一直找不同的。那我另外后来觉得说，其实创业过程是一个，就是更认识自己的。过程，因为你会遇到很多你不安的事情，然后会有很多突发的状况，然后你会遇到很多选择的路口，所以我觉得这是一个挖掘自我很重要的旅程，就像一个一个器皿一样，就是你是透过这个器皿去提升自己，对啊，然后另另外一个原因是，这一两年比较深刻，是因为我。阿公以前是一个，也是一个创业家，然后他公司并不大，可是他做事的很有风骨。然后他过世之后，就听很多人在讲他的故事，当初他怎么帮助别人，然后别人感念到五十年后、六十年后，那对我印象也蛮深的，就觉得说，其实就是呃去做一个事业，其实是可以做到，希望其实自己是可以做到。很有格调，然后很很 transparent， 然后很 sincere 的这样，对，了<解>嗯，哎、欸，我是不是没有回答回回答到你疯狂的事情
0: ？疯狂事情，我跟你讲，疯狂这件事情，你你讲是一个，<笑>但是你老婆讲可能又是一个。你觉得 Andrew 做过最疯狂的事情是什么？嗯<笑>
1: ，Andrew，
0: 你先回答，娶
1: 你应该蛮疯狂的。
0: 两年 OK 了啦。
1: <笑>我做过很多疯狂的事啊，就我有，好像有一次在啊，我好像有一次在旧金山哪里有裸泳过，这是一个疯狂的事。要要听，你要听哪一种
0: ？我要听就是裸泳这一段。
1: 裸泳这一段，就是。有一天，我跟我朋友，那时候我跟他合作，然后他来，他从日本来旧金山跟我合作，就是工作。然后我们就是、呃、安排一个三天的旅程，不止工作，还可以聊天啊、谈心啊。还有裸泳。对对对，我们住在一个 Motel Six 里面，所以而且是其实它离旧金山蛮近的一个小城市，叫做 Livermore。然后那边有一个 motel， 你住在那个 motel 里面，晚上喝酒干嘛？然后白天早上醒来的时候，觉得哇，这个阳光好漂亮。然后那个 motel 是有一个游泳池，然后加上呃，加上那时候就很早七点，就就很漂亮，很想游泳，可是又没有带泳裤，对，所以我就开始，我就我就那时候年少轻狂，就裸泳一下。然后裸泳，结果我那个日本朋友来看到我裸泳，他就很兴奋，因为你知道住在日本其实是、嗯、对，常常泡那种
0: 大众池，对对大众池，他就
1: 把它当大众池那样泡。然后我裸泳完，他就当大众池这样泡，警卫就来了，警卫就要叫警察，然后他就衣服都没穿就逃跑这样，对。
0: 我觉得这应该不是你做过最疯狂的事，因为听起来你很理所当然，要没有泳裤那我就不要穿吧。然后<笑><笑>应该是你日本朋友做过最疯狂的事對對對對，他
1: 他蛮疯狂
0: ，嗯。那我想到，那 Doris 做过最疯狂的是，你觉得是打那个电话吗？就是一个礼拜之后决定说：‘我打给 Andrew， 主动约他出来。你觉得你觉得当时是看到他什么，或是你当时什么样的感受，会让你想打这个电话？
2: 嗯，我那时候单纯只是觉得这个蛮有趣的，想跟他保持联络。<笑>然后我觉得实际上真的是让我觉得，嗯，我不知道该不该说是疯狂啊、欸，但真的后来我觉得自己蛮勇敢的事情，就是觉得说，哎、欸，好，那我就是，嗯、呃，我就是那时候就是搬到美国，然后因为我其实那时候是没有计划的，所以我其实。没有带真的很多的行李，我并不是真的说我要搬家过去，我只是去旅游。那后来我们就是有想说，哎、欸，那就想办法继续在那里生活，然后开始准备一切关于转换跑道的事情。那我觉得那对我来讲其实是一个很大很大的，就是
0: 嗯决定，很疯狂这样子。嗯，那你觉得作为一个其实创算是很有创业家精神，然后现在在 Star 工作的另外一半？因为听你说，他其实也非常的忙碌，可能大部分时间是和你在家，然后他都在外面，很少就是或是很忙碌这样子。那你觉得作为一个就是这样子呃创业家的另外一半，你觉得你自己心理上有什么样的挑试吗？嗯
2: ，我觉得是，嗯，要要有属于自己的生活，那。对，因为我觉得有时候以前，比如说以前看影集啊，你可能对夫妻生活有一定程度的想象，或是觉得说，哎，身为丈夫他应该要做什么事情，就是你对这些角色都有一定的期待，希望他可以有什么，就是扮演出什么样子的结果出来。可是实际上你在呃生活上，就会发现，嗯，这些期待它不一定是这么真实可以被落实的。那我觉得看着 Andrew， 那我可以，我觉得心理上非常的了解他想要做的，所以我就是给他很多的 support。那我自己怎么去安排我自己的行为，就是我觉得要要对自己负很大的责任，也就是我的生活并不是我们两个的生活，它是我的生活，其实是我自己要负责的。那我觉得，比如说在。美国一开始整个转身份上转换带来不适应的状态，之下我后来慢慢发现一些呃调适的方法，其实是你要嗯、呃、找回自己的兴趣。比如说一开始我可能会觉得说哦，我为了要学一个全新的领域，我可以呃什么都牺牲，什么都不要。可实际上我会发现说，哎、欸，那样的我可能会。不很不平衡，所以后来我就会觉得说，诶、欸，比如说我可能还是很喜欢看小说，很喜欢看书，或者是我很喜欢跳舞，那这些我就有的习惯，我就会觉得说，诶、欸，我需要继续的保有它。那那些是属于我的兴趣，那就这样的这样的生活，我会觉得比较平衡，因为毕竟就是创业家的工作，他可能就是会
0: 很辛苦，嗯，嗯
2: 而且有很多突发的状况，了
0: 解，就没有。我觉得听起来是一个很大的重点，是自己要对自己的生活负责。嗯，因为当时其实也是你的选择，就是一起来到了美国这地方。但,但我其实
1: 都变得很早回家，我以前晚都半夜十二点才回家。那现在多早？然后他来美国之后，我就八九点嘛
0: ，八九<笑>点离开，然后十点到，没有没
1: 有，九点就会到家。对对,對，九点就會到家，<對>很乖。
0: 因为我觉得你讲了一个很 key 的一个点是，我觉得不管是在一段关系之中，还是不管在什么样的关系之中，其实自己要负责自己的快乐，然后自己要负责去设计好自己的生活，让自己不断地保持在平衡的状态。这样，如果感觉到不对，其实那就代表是一个要调试的时机点，这样子。然后你刚刚讲那个 self talk， 我也觉得很有趣，你的自我对话，你都会跟自己说什么？如果像其实我觉得学一个新的东西，然后或是面对一些困难，其实你要一直想办法去激励自己，要一直想办法就是让自己觉得好。我要做这件事情，然后不要，然后不不质疑自己，然后有时候就会发懒嘛，就就像上健身房或是什么一样，那你都是跟自己说些什么，或是怎么样的去让自己保持一个持续前进的状态呢？嗯
2: ，我觉得嗯、呃，大部分的时候。我觉得有时候自己会想太多，比如说我就会觉得说啊，我选择了一条新的路，可是这条路真的对我来讲是好的吗？我能够做得好吗？那所以很多时候我反而会让告诉自己说哦，不要想太多，我就把我现在最重要的事情做好，那就慢慢来。我这次做不好没有关系，我下次再就是好好进步，但就是先。专心把一件事情做好。那有时候我觉得也是需要承认说，哦，会有很多很疲乏的时候，觉得自己好像没有办法帮自己打气的时候，我就会真的是去看比较励志的东西。像我觉得，嗯，对女生而言，我真的会很推荐 Michelle Obama， 她最近出了自传《b e c o m i n g 或是她在 YouTube 都有很多演讲。那我觉得，不是说我们要学习呃名人的成功模式。而是说，从他的分享当中，你会发现说，哦，原来我现在经历的 struggle 并不是这么的独一无二。其实很多人都经历过这样的 struggle。那我现在用什么样的方式？那他们是用什么样的方法？他们方法我可不可以用用看？嗯，所以我觉得是从当我觉得真的 get stuck 的时候，我会从别人的故事中找到一些灵感，然后回来运用在自己的身上。
0: 嗯，希望就是我一直也希望，就 on the road 的内容也可以带给大家这样灵感。就是像，嗯，我觉得每一集都从来宾的身上学习到很多。就你们去面对困难挑战，怎么用不一样的观点，怎么重新去，我觉得有像是重新 programming 自己的一个过程，去处理事情，我觉得都非常的有意思。这样子，那。我觉得就是也是最后一个问题，然后问两位，然后想听一看你们，你们认为你们就是呼应这在路上的主题，你们觉得你们正在前往什么样的道路，然后在什么样的过程之中，对，变成什么样的样子呢？那另外一个就是，呃，在这过程之中，我相信一定不是会有这么多都是快乐的时光，我是不是一直都是？呃，康庄大道总是会有一些像你说，呃，遇到一些呃呃阻挡，好 block 你的去路啊，或是像你觉得说有时候呃没有办法，呃，去有一些突破的时候，你会看，譬如米歇尔奥巴马的。那有没有一些其他方式可以建议我们的的听众，如果说他今天遇到一些低潮啊，或是呃觉得眼前一片黑暗啊这样子的时候，要怎么样去帮助自己呢？
1: 我觉得我在前往的一个，我觉得我在前往一个寻找更好的自己跟持续进步自己的一个路上，因为我觉得刚开始，呃，大学毕业或研究所毕业，会觉得说哇，自己好厉害，什么都知道，然后很聪明这样。可是后来，你越真的想要做一些事情。至少对我来讲，我就发现其实是一个很谦卑的过程，因为你會发现说，哎、欸，其实跟世界跟我的想象是不一样的。然后会有很多困难，也有很多，但是有很多学习跟惊喜。不过，其实自己没有这么重要，自己也没有这么厉害。那我觉得我可以做的事情，或是让我一直往下动力，就是哎、欸，你每天变成一个更好的自己，然后每天都在持续的学习。你不一定是一定要说哦，工作二十小时，或者是很努力、很努力、很努力的怎样？但是你每天睡觉的时候，你就说：“哎、欸，我今天的自己比昨天的自己还要更进步一点。”那我觉得这个就是，这就是生命本身很重要的一个意义。对，对我来讲，嗯，对、啊，大概就这样。这好像有点太鸡汤了，对
0: 。但我觉得这正是每个人都需要的、啊，因
1: 为
0: 有的人我觉得是想要一直。让自己很稳定，他就会他就会害怕那种不安，或是害怕这种呃自己的相信都西被改变。像呃像我觉得有时候人会变成 defensive 也是这个原因。有的人很有我相信大家都遇过，你们遇过就是说讲话呃聊天或怎样，有的人会忽然间变得呃防卫性很强或什么。我觉得那就是他们对于不安，他们没办法这么坦然接受说啊这可能是我不知道的东西。然后他们不知道说，那我现在其实我有一个机会去知道，他觉得变得很很 K 或是什么的，然后觉得听起来你是一直不断的让自己可以在纳入更多，每天都是一个新的新的版本，然后每天都有在进步，<对>然后每一天都是，然后你也相信这样子就会不需要知道就是。明天是什么？但是我确信，我今天绝对是比明天，嗯、我觉得今天绝对是比昨天还要更加的进步。这样子就對,了对。比如说
1: 今天变更棒的地方，就是说原来 Freya 是一个这么棒的人，那我们从他身上学到了这么多，嗯，感悟，
0: 惊讶，因为我从你们身上学到太多了，所以觉
1: 得说，哎<笑>、欸，今天蛮有收获。的、嗯
0: 。好，我们四十岁的时候一起听这几。没错
2: <錯>。嗯，我觉得对我来讲，嗯，我。也……我不是一个现在就有很明确方向答案的人，所以我觉得我在的路上比较是，嗯，我要怎么去探索自我，然后对自我交代的一个过程。也就是，嗯，如果我今天没有这些外在的标签放在我身上的话，那我要怎么去看待我自己？然后真的是享受，嗯，这样子的当下。就是，比如说，是在一个学习，那学习。甚甚至是还看不到一个结果的当下，或者说，在一个没有身份，但实际上我知道我自己是很有价值的这种当下，所以我觉
0: 得我们两个讲的是不是都非常偏心灵层面？这个问题本身就是心灵层面问题啊，对啊。對啊我们
1: 在前往餐厅的路上，<笑>对，没错，
0: 那个餐厅的定位时间已到，这样子。对啊，其实我觉得这一集啊，嗯，不知道为什么是。我自己本身最近听了很多，就是我觉得是，像是 self talk 相关的这种 podcast 或是书籍，因为我最近在看本书，叫做《格呃格局决定了你的结局》，它整本就在讲 self talk。我们待会可以聊聊这本书。嗯嗯然后，我觉得今天听到你们两个的分享，我觉得都就是让我觉得，嗯。原来我不孤单，那我想有些听众听到觉得不孤单，我们都曾经面临过类似的问题，然后我们也都在前往目标路上不断的想方设法，一一部分很大是了解自己，另外一部分其实是克服自己。那我觉得好像毕业之后才开始接触到，原来没有一个呃，没有老师，没有一个课表，没有人告诉你要该去怎么做。然后达到某些事情没有这些 m i l e s t o n e 的时候，你要怎么样去设计自己的人生，设计自己的生活，然后怎么样不断的在追寻目标的过程之中给自己燃料，然后去 unblock 一些困境。我觉得这都是需要很强大的一个呃 support， 不管是来自自己还是来自就是身边的人。我相信这都是呃我们成长路上遇到的问题。那希望大家会喜欢这节内容。很开心也可以邀请我们的显抗力史密斯夫妇 ，Doris and Andrew。谢谢，谢谢 Freya， 不客气。我希望就是这一集呢，呃，大家跟我一样，嗯、呃，有很深的感触，然后学到很多，然后，呃，我相信，呃，跟我年纪大概都是三十上下的，会更有感呐、啊。如果你现在年纪再小一点点，在大学的时候的话，我觉得你也可以，就是开始做一些准备。左手突破我们的舒适圈啊！左手的开始去延伸你的触角，然后要相信自己，呃，有无限的可能。然后在这个路上，我们可以一起就是，呃，一起去经历，然后 open minded 挑战吧自己。那喜欢的话呢，也可以帮我们就是在呃各大平台上面就是追踪我们的 p o c k e t s on the road。那有一些 feedback 或是你有一些经验也想要跟我们分享的话。也可以在我们的贴文上面，或是在 IG podcast 点 OTR， 就是追踪我们，然后可以在小盒子，然后写下，比如说你对 Andrew 或是 Doris 或是我有一些想说的话，那我都会就是 pass 给他们，这样。那如果你有什么想问他们的问题的话，就是现在暂时应该可以透过我，这样子，然后，嗯。希望大家喜欢这集内容，我们下一集再会，拜拜，拜拜。